0: Varmt välkommen till både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa med mig Lena Kjellqvist-Nygren. Idag så spelar vi in på psykoterapimottagningen integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm och vid min sida så sitter vår producent och podd expert Fredrik Anka Min gäst idag är doktor Cecilia Tebell. Varmt välkommen! Tack ska du ha! Cecilia, du är legitimerad, dubbelspecialiserad inom endokriniologi och invärtsmedicin. och du har också en fot i det internationella funktionsmedicinska
1: tänket. Ja, det stämmer.
0: Ja. Tidigare så har du jobbat bland annat på Sankt Görans sjukhus och nu verkar du på den integrativ, en integrativa kliniken in i Stockholm som du driver tillsammans med Fredrik Ölander som är näringsterapeut och som sjuksköterska. Jag hittade dig, för du har medverkat i ett flertal poddar och jag hittade dig i den fantastiska Klimakteriepodden som du har varit, där har du gjort ett, eh, ja, tre
1: stycken ja, avsnitt. fyra, fyra poddar avsnitt. nu faktiskt mm. är det. Ja. Två kan man säga om stress och, och lite signalsubstanser och hjärna. Och en podd om sköldkörteln som är ju ett ganska vanligt problem när man kommer upp i klimakteriet. Och sista nu, som inte var för så länge sedan, handlar faktiskt om vårat kan man säga näringsämnen och skott och hur det är man ska ta dem eller inte ta dem och så vidare. Mm. De är verkligen väl
0: värda att lyssna på. De är fantastiska så de finns att hitta på Klimakteriepodden. Kan vi göra lite reklam för den. Mm. Och, men jag tänkte börja med att fråga dig Cecilia. Den integrativa kliniken och dess tillblivelse. Hur kommer det sig att du har valt att starta en privat klinik med namnet den integrativa
1: kliniken? Ja, det är ju en lite lång resa då kan man ju säga på sätt och vis. Eh, och samtidigt inte. Dels kan man säga är det en personlig resa jag har gjort med mig själv och min vikt. Eh, jag har eh, under många år av mitt vuxna liv haft ganska stort problem med en stor övervikt. Som jag i två omgångar har tagit hand om. Och man kan väl säga att eh, det första var... Egentligen före och under min första graviditet, då jag blev väldigt, väldigt stor. Och så gick jag ner alla de kilorna och landade faktiskt med en vikt som var under det jag hade vägt de senaste tio åren då. som jag, där jag kände att här må jag bra. Och så höll jag det hyggligt med lite upp och gång tills jag fick en fjärde graviditet. Och då gick jag upp vad jag än gjorde med min hälsa. Och sen så efter det så började jag gå ner, och i den resan tror jag att jag gjorde mycket mer medvetna val hur jag skulle leva för att kunna bibehålla mig själv där jag ville vara. Och då fick jag också upp intresset för vad kost, träning, meditation, avslappning och så kan göra för hälsan. Så det är en del i det hela. Och där finns det ju liksom inom fitnessindustrin och sådär så finns det en del kunnande. Även om det är kanske lite fel fokus tycker jag på hälsan så att säga. Eh, och sen är det ju så att jag har jobbat på eh, som endokrinolog. Och eh, under ett antal år jobbade jag på eh, Obesita centrum på Sankt Görans sjukhus tillsammans med bland annat Joanna Udén som cirkulerar i Dagens Aftonbladet faktiskt. Eh, och började intressera mig för det där med övervikt. Och ganska snart då, där träffade jag egentligen patienter för att göra en bedömning för huruvida de skulle genomgå en gastric bypass eller ej. Eh, och då var det så att hade man mycket medicinska tillstånd så skulle vi som var mediciner och så eh, bedöma dem. Men det som man ganska snabbt kunde, kommer under få mig då, det är ju hur pass komplext det här med bland annat övervikt och fettma är och hur mycket... Eh, saker som eh, vad man har för ärftlighet eh, känslighet för insulin eller ej kan spela roll för viktutveckling och sen det mycket känslomässiga faktorer som spelar roll för att man utvecklar en så pass svår övervikt som man hamnar på sitt centrum så det är liksom lite förhistoria sen var jag inblandad i ett projekt där det var en bekant till mig som kopplade ihop mig eh, med en kvinna som skulle starta en kvinnaklinik. Och jag var med den resan en bit på vägen och i den resan så kom jag bland, bland annat kontakt med Lisa eh, som, ja, Palllöf <laughs> som du hade här då i eh, förra podden eh, och, och begreppet funktionsmedicin. Jag klev aldrig på den här kvinnokliniken men det landade i att jag åkte till Chicago eh, och i Chicago så gick jag en kurs som heter Applying Functional Medicine in Clinical Practice. Och där träffade jag ju folk som tänkte som jag. Och det var ju en sån fantastisk upplevelse att träffa människor som tänkte som jag kring hur man skulle möta och tänka runt patienten. Och inte bara det, de presenterade modell för hur man kunde analysera och jobba med det här. Så det var, tror jag, det var ett vägskäl för mig. När var det här i år? Det här var ju 2017. Mm. Och sen var jag under en period inblandad i en annan klinik som byggdes upp då och började ta framförallt tyroidea patienter. Därför eh, patienter med hypotreos kan man ju se är en ganska klämd grupp i dagens samhälle och ganska styrmoderligt behandlade. Mm, det kan man och, säga. Och, och där kan man väl säga att hypotrios jag tror hade varit män som hade haft, haft hypotreos. Så hade inte sjukvården sett ut så som den gör. Men nu är det huvudsakligen kvinnor. Och därmed, så det är lite som med p-pillerna, va? Tror ni att män skulle köpa alla biverkningar? Jag tror inte det.
0: Nej, hade man inte gjort? Mm.
1: Nej. Utan, det är ju en, 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 kan man ju en större samhällsfråga, kan man säga. Men så var det. Och eh, sen har ju jag ju då parallellt jobbat kvar i sjukvården och så kom covid och jag blev sjuk och så öppnade sig den här möjligheten och det var lite roligt för jag hade ju pratat med just Fredrik och han sa men om du fick drömma om att öppna en klinik, vad, vad skulle du vilja göra då? Så sa jag, men då skulle jag vilja sitta på Odenplan sa jag, för den har så bra kommunikationer och helst av allt skulle jag vilja sitta i läkarhuset Odenplan eh, för det är ändå så att det är ett, ett namn som folk känner till och då visade det sig att Fredrik hade klid, klivit in. På Odengatan och sen sagt hej, jag har en doktor som skulle vilja ha en mottagning här. <laughs> eh, har ni en lokal ledigt? Och på den vägen var det. Mm. Och det här var ju egentligen då, när var det, är, juli 2020. Mm. Och så tittar vi på lokalen och så säger jag okej, okay, det här känns ju bra. Eh, och då har ju inte vi, vi har jobbat lite ihop och lärt känna varandra men vi hade ju inte så... Så satte vi oss tror jag i åtta timmar och byggde företag. Så, och det var så, vi var så överens, det var löjligt. <laughs> ja. Men to happen på något sätt låter ja, det som. och sen då i början av augusti fick vi flytta in och göra ordning i lite och så och så kan man väl säga att jag tror om det var i slutet av augusti eller början av september så ringde den första aftonbladjournalisten och frågade mig om jag ville vara med i en artikel om sköldkörtlar så sen har det varit en resa där vi ju faktiskt har just fått vara med mycket i, fått väldigt mycket medieexposition kan man ju säga, för att har en så pass nystartad klinik. Mm. och... Eh...
0: Den integrativa kliniken, hur kommer det sig att ni väljer det namnet, integrativa kliniken?
1: Ja, det finns ju en tanke här med det då. Och en av tankarna är, är ju att vi ville, ha, vi ville berätta i namnet hur, att vi jobbar holistiskt. Att vi jobbar med helhetshälsa och att vi tar in alla perspektiv. Och, och då har man ju kunnat kalla det funktionsmedicin, men det är fortfarande laddat ord. Kliver in på Wikipedia så heter det att det är båg. För folk som inte är insatta i ämnet förstår inte hur folk som jobbar med funktionsmedicin jobbar, skulle jag vilja säga. Eh, man hade kunnat prata om precisionsmedicin, men då blir det lätt att tro att vi pratar om single gene therapy. Eh, livsstilsmedicin, så tänker folk mera fitness, hälsa och så. Och sen är det ju så att integrativ medicin kan man säga är ju ett uttryck som ändå börjar bli accepterat inom skolmedicinen. Och jag tyckte att det var viktigt. För att, för att man inte ändå ska förmedla att det vi gör faktiskt är någonting seriöst.
0: Mm. Mm. Precis. Och det är vår förening då som den här podden är sprungen ur. Svensk förening för integrativ medicin och hälsa. Vi, det är ju det som vi jobbar för. Att det ska bli jag har gjort under många år. Att det ska bli accepterat. Och att det vi så att säga, håller på med. Att det finns bäring i det. Det kanske är purfärsk vetenskap som har... Kommit att man kika på någonting som är intressant liksom, men att det hela tiden finns bäring att det inte är att vi går och kokar groder i skogen eller någonting liknande utan att det är mer seriöst.
1: Ja sen tycker jag att det som jag tycker är intressant med dagens skolmedicin är ju att den har slutat vara nyfiken. Tänk om de här första doktorerna som gjorde hjärttransplantationer inte hade valt att göra den första hjärttransplantationen. Eller det, jag såg ett Discovery-program om han som gjorde den här bärbara, så att säga, elektriska bärbara hjärt lung Alltså ett elektriskt hjärta i vänta på hjärttransplantation och hela hans arbete... Att ta sig dit och patienterna hur de har valt att ändå liksom följa honom och försöka. hur Hade inte han gjort det så hade ju inte det funnits idag en bärbar, ett bärbart hjärta i väntan på hjärttransplantation. Någonstans hade man inte vågat vara lite nytänkande och våga ifråga skulle det kunna vara så här- så hade vi inte lärt oss något. Och, och där kan jag ju tycka att tyvärr så drivs ju idag sjukvården. framförallt inom vårt system som det ser ut idag. Utav kostnader och hur politikerna tycker att sjukvården ska se ut. Och inte alltid nödvändigtvis i vad vi borde göra. Och jag tycker att den viktigaste frågan vi behöver ställa är. Varför då? Mm. Finns det någon orsak? Finns det något skäl till det här? Och om vi når det, kan vi komma åt problematiken? Och sen kan man ju säga, det står, Folkhälsomyndigheten har skrivit in att vi ska jobba förebyggande och preventivt. Men på vilket sätt gör vi det? 3% av vår sjukvårdsbudget investeras i preventiv vård. Vi fångar inte upp den stressade personen på jobbet förrän de är utbrända. Istället för att tidigt inte... För vi har ingen företagshälsovård kvar. Jo, vi kan ju vaccinera mot lite influensa så vi inte riskerar att få några sjukdagar som vi kanske i vissa fall faktiskt skulle ha behövt. Du har ju jobbat
0: eh, på Sankt Göran
1: nu när pandemin slog
0: till i liksom stormens öga. Så du har ju verkligen, du var ju på plats. Kan, kan, tror du att, att den här pandemin kommer att väcka den här eh, Alltså att vi måste börja bli nyfikna, vi måste försöka förstå någonting nytt i och med att vi nu stod inför någonting som vi inte visste vad det var för någonting. Tror du att det kan, ha, kan bidra till det på sikt?
1: Ja det tror jag. Jag tror att, att framförallt så tror jag finns det en stor patientgrupp som kanske kommer få, få lite luft under vingarna och kanske äntligen få lite fokus på varför de mår som de mår. Och det är de patienterna som i dagsläget får en diagnos med kroniskt trötthetssyndrom. Eh, där är ju ett, det är väldigt många doktorer som inte ens hört talas.
0: Om eh, diagnosen. Vill du säga det diagnostiska namnet? ME.
1: Vad står det för? Ja, den snubblar jag alltid på mm. så den vågar jag inte <laughs> säga. Jag säger alltid <laughs> ME för att det är ofelbart att jag snubblar på den. <laughs> men, eh, eh, men det jag tror, om jag är inte är myogesiencefalopati, tror ah, jag. Just ja, det. Ah. Eh, Och Egentligen vad man kan ju säga, att det är ju en eh, man tror ju då. Att det är någon slags kronisk inflammation och jag menar ska man då, tittar man lite grann utanför Sverige så är det ju så att det finns rätt mycket spännande forskning kring det här och, och det finns forskning som det är nog så här att vi har lite genetisk sårbarhet för det. Och där kan man ju säga att där är det ju vi doktorer, vi läser ganska mycket biokemi när vi ska bli doktorer. Sen ska vi glömma bort det för sen använder vi det inte. Men i den här biokemin så finns det vissa steg i, i hur den drivs som verkar kunna vara påverkat så vi kan ha en benägenhet för att få den här sjukdomen eller ej. Och det som är väldigt vanligt med just den patientgruppen är att man kanske har haft upprepade antingen utmattnings... Episoder. Man har gått in i en sån här utbrändhet som vi så slaskigt nämner det då, en eller två gånger förut och sen så kanske man är på väg dit hem och så får man en infektion och sen blir man liksom andra riktigt bra. Och det som har hänt nu med covid är att vi helt plötsligt tar en grupp på nästan 10% som inte lä riktigt läker ut sin covid. Och det finns väldigt mycket likheter i hur man mår och vad som händer. Och där till det har att man till exempel får ont i halsen, att man får feber eller åtminstone en temperaturstegring, att man får ont i kroppen. Man har muskelverk, huvudverk och sen en, beskriver vi väldigt många en svår hjärnträtthet. Och lite kan man säga fluktuerande fokalneurologiska symptom kallar vi det. När man till exempel tappar känslan i en fot som man sen får tillbaka, eller att man har domningar, stickningar. Så. Och alla de här sakerna verkar kan man träffa på hos många av patienter men det här finns också i post-covid-gruppen. Så att, ska man se något positivt med en pandemi, så tror jag att vi kanske kommer lära oss mer om det här. Eller det hoppas jag åtminstone. För att jag hoppas att vi ska kunna öppna dörrar för att hjälpa de här patienterna. Men då måste vi, alltså ett så måste vi fråga, ställa oss frågan, varför då? Och så må, måste vi våga tänka lite nytt. Mm. Precis och prata med
0: varandra. Vi hade doktor Jürgen Härlåsson här i podden och han han pratade mycket om att han vill ha de här sokratiska samtalen med kollegor att, att, att kunna liksom sitta ner och tänka tillsammans ja äh, och, eller hur? Ja, istället för att man liksom bara ska hålla sig till riktlinjer man får inte och går man utanför så blir man ifrågasatt eller och så vidare att man istället liksom att vi, det är vi som är högst utbildade inom eh, medicin, låt oss tänka tillsammans, vi har specialiserat oss på olika saker, låt oss tänka tillsammans och se om, vad vi kan förstå utifrån vad vi nu funderar över helt
1: enkelt de gamla sokratiska samtalen Ja men därefter efterlyser jag då en tvärvetenskaplighet. Jag, jag tänker att det här finns, ju, det finns en, viss, en viss mått av arrogans så, inom läkarkåren eh, där vi liksom sätter oss som någon slags påvar som vet bäst. Dels i någon eh, så att vi är dåliga på det tvärvetenskapliga samtalet inom läkarkåren. Men det är också så här, istället för att ställa frågan varför då, om du nu som patient väljer att träffa sig en näringsmedicinare och så mår du mycket bättre. Då borde ju min naturliga fråga som doktor vara, undra varför min patient blev så mycket bättre hos Lena näringsmedicinaren än hos mig. Vad var det som hon gjorde som var förlösande? Mm, precis. Och släppa in den diskussionen. Nej men istället väl vi att ta akupunktur som för att ta en sån här praktisk sak. Ak när jag eh, utbildade mig till läkare, då var ju det jag, det fick man inte använda överhuvudtaget. Akupunktur, det var kvacksalveri, eh, napprapater och kiropaktorer. De hade ingen aning om vad de pratade om. Eh, de kunde ingenting. De hade en lika lång utbildning som vi i princip- men de visste ingenting. Det här var någonting som man använde sig av i Asien i alltså hur länge som helst. Men de visste ingenting. Sen lyckades man visa att akupunktur på något vis stimulerar våra smärtlindrande system. Och att man genom den här kan man säga, stimuleringen på en punkt kan påverka smärtupplevelsen och annat. Och då blir det här plötsligt godkänt. Ja, men om ingen hade brytt sig om att ta reda på det så hade vi fortfarande tittat bakom punktur Och så tittar vi på vår medicinska vetenskap som den på något vis är permanent. Och, är den ju och inte. färdig. Vi har och, förstått allting. Och det, ja, det har vi så, verkligen inte gjort. Nej, men det har vi verkligen inte någonstans gjort. Och jag menar under min tid som... När jag har utbildat mig till läkare, och då födde jag barn under utbildningen. Så det blir ganska lång i tiden, utbredd tid. Och under tiden jag har jobbat som doktor, så har ju saker kommit och gått. Ta det här med klimakteriet och hormonbehandling. När jag, la, jag läste gynekologi. Mitt i kursen kom det en studie om bröstcancer. Från en dag till en annan så sa professorn som stod och föreläste ena dagen. Alla ska ha HRT. Det är så bra med estrogen för det skyddar kognition. Det är bra för hjärt-kärlhälsa. Det är bra för vår immunsystem. Det är bra för... Och det är det också. Eh, nej, för att nästa dag säga att eh, ingenting. Igen. Vi ska ingen ska ha HRT. Det är jättefarligt att alla får bröstcancer. Det är ju en sån otroligt onyanserad bild. Nu har vi blivit något mer nyanserade i det. Men vad vi fortfarande inte gör är det. Det är att ta reda på varför skulle det då i så fall vara så att vissa är associerade med cancer. Vi har till och med kunskap om det när man tittar utomlands. Vi skulle kunna titta på hur vi tar hand om vårt östrogen i kroppen. Asiaterna tittar på mig och så säger de, du har svårt med levern. Du behöver jobba med din lever. Det är baserat på deras sätt att tänka om mönsterigenkänning. Tittar jag på mig själv genetiskt så är det de facto så att jag har ganska svårt att omsätta östrogener och gifter och annat. För jag har genetiskt, sårbarheter för just det, vilket gör att till exempel östrogen är långsammare, och vad blir effekten av det? Ja, jag samlar fett på mina lår och på mina höfter, för östrogen och hormonella effekter, men det tittar de, för de utgår ifrån en mönstergenkänning och deras kunnande eh, och jag kan förklara det biokemiskt, men om jag skulle säga till en annan doktor, ja men det är, hon är östrogen då antar hon har problem med levern, då skulle de titta på mig som jag var dum i huvudet,
0: mm, mm. Så tänk vilka samtal som skulle kunna uppstå om han mm. sätter sig ner och vågar prata och förstå varandra mm. från olika kunskapskällor. Och det har ju du gjort som, som doktor. Du är dubbelspecialiserad på endokrinologi och invertesmedicin och du har också valt att studera funktionsmedicin bland annat. Mm. Och då var det den här konferensen 2017, var det där som du blev intresserad av? Eller kommer jag ihåg fel nu du sa i början ja Ja, här. ja
1: den här med, som då var med FM Ja, alltså jag blev ju invärtesmedicinare ska vi då säga för att jag kunde ju inte bestämma mig. Nej. <laughs> ja, jag menar en del vill bli invärtesmedicinare för man får ta mycket prover och nu gillar intellektuella biten. Jag kunde ju bara inte bestämma mig. Jag tyckte ju precis allt med läkaryrket var roligt faktiskt. mm. mm. Ja. Det
0: är så faktiskt jag ser dig. Jag ser dig som en person. Du, du är inte, någon sa, Ralf Sundberg, Dr. Ralf Sundberg som också har varit kommer komma ett avsnitt med honom. Mm. Han sa det att nu för tiden så jag arbetar man som läkare. Mm. För var man läkare? Mm. Och jag skulle vilja säga att när jag tittar på dig, lyssnar på dig, pratar med dig så är du läkare.
1: Ja, men det är ju min identitet. är det.
0: Det är allt liksom. Du är så intresserad. Du, kunst, du tar till dig ny kunskap. Du undersöker. Du är ju den här personen som förstår mer och mer och mer. För att du går inte dit och checkar av dina åtta timmar som läkare. Och sen går du hem och gör någonting annat.
1: Utan Absolut inte. Är jag blir läkare. frustrerad när jag inte mm. förstår. <laughs> eh, så är det. Så här, jag har ju velat bli doktor sen jag var sex år. Var det så? <laughs> ja. Wow. Eh, jag hade någon slags här... Uh, jag trodde ju då att man skulle kunna bli jättemånga saker då för jag gillade att rita och jag gillade att tänka så här hus och sånt där så jag tänkte att arkitekt var nog bra och så tänkte jag att jag skulle nog uh, läsa juridik för det var bra att kunna lag.
0: Ja. och det sen blev jag bli läkare.
1: Men jag menar det var två riktigt stora drömmar, det var väl egentligen läkare och musik. Det har, musik har varit, spelat jättestor roll för mig i mitt liv. Mm. Och så var ju jag inte en sån här tonåring som skötte skolan så bra. Jag hade lite flätt för mig tror jag faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag har lätt då, och, att att bara läsa igenom och komma ihåg. Och det var ingen som väckte min så Eller man stöter på enstaka sådana så lärare. Men det, så jag var ju en lite strulig tonåring och gick ju inte alls ut med några 5 och noll. Och jag gick inte på natur då utan jag gick sam. Och det var min mamma som övertalade mig till att göra. Vilket var ju fel för jag trivs ju inte alls där. Jag tycker om att diskutera samhällsdebatt och så här. Men jag gillade ju egentligen naturämnena. Men hon trodde att jag skulle tycka att det var för tråkigt att plugga. Sen läste jag in det på Komvux. Och så åkte jag till Spanien. Och så var det så att KI-app hade öppnat möjligheten att komma in på pilantagning. Just det. Kommer mm. jag ihåg faktiskt. Mm. Och då blev man prövad. Och då råkade jag faktiskt ta turen och ha poäng på högskoleprovet. Som var precis på gränsen där de lottade mig in till att få prövas in. Så det är verkligen så här, Jag känner verkligen universum universumtågs. Så att jag fick vara det där och sen blev jag uttagen till nästa process och det var ju så att säga man först gjorde man någon slags skrivning under en hel dag, man svarade på frågor, skrev en uppsats och sen var det intervju och sen utifrån det valde de och då kom jag ihåg att då fick jag en reservplats och jag var så grymt besviken, jag hade åkt från Spanien framåt plaka flera gånger för jag var där och läste spanska. Eh, och sen tog ju de den här första högskoleprovsintagningen och då försvann ju alla och då var jag helt plötsligt andra reserv tror jag. Eh, och så började jag skulle läsa kulturvetenskap, jag hade läst musik. Tänkte jag måste ju sätta ihop det där. Och så ringde de från K. och då hade jag ringt KI tror jag varenda dag sedan 1 december eller något sånt där. Hej, hur är det med reservplatsen? <laughs> och så ringde hon upp mig. Och, och hon ringde flera gånger. För jag var inte hemma. Och så sa jag ville bara få tag på dig. För jag tänkte att jag skulle berätta för dig. Att du ska åka och köpa dig en bit rock. För imorgon är det anatomi. Oj, så, så, oj, oj, Vad stort. Eh, jag var ju så lycklig. Och så var jag tvungen att stå till och köpa den här labbrocken. För vi skulle... Och så är det ingen som jag kunde få berätta på. Det här var ju före mobilernas tid. Eh, så att säga. Alltså det mest spektakulära man hade. Det var ju en telefonsvarare. Eh, så till slut så fick jag tag i min gamla lågstadielärare som <laughs> min mamma var kompis med då för att de hade jobbat ihop sen eh, och liksom så att jag kunde få berätta för någon att nu hade jag kommit
0: in. Mm. Men var
1: häftigt att ringa till sin
0: lågstadielärare. Mm -hmm. Och berättat att man har kommit in på det som man... Alltså Lekalina. Ja. Bara det är ju... Alltså att det sitter <laughs> ihop, tänker ja. jag också. Att det är, att få ringa till händer just.
1: Ja, och sen eh, började jag läsa. Och sen gick det ungefär två, två och ett halvt år. Och så blev jag så här... Men herregud, är det de här människorna som jag ska ha som kollegor? Eh, och, och, och jag menar... Man är ju i olika stadier i livet, tror jag. Det, det, den... Eh, men jag kände mig inte riktigt som jag passade in. Så. Vad var det som du kände mest att det var olikt? Jag kände att, en del, att jag, upplevde att många av mina kurser var så långt ifrån verkligheten. Jag har ju vuxit upp med en mamma då, ska vi säga, som har jobbat som lärare. varit politiskt aktiv, jag vet inte. Jag brukar säga att om min mamma vill förändra något så gör hon det. <laughs> ja, men... Eh, och hon jobbade som lärare i väldigt utsatt område socialt. Ja. Min pappa blev psykiskt sjuk när jag var tonåring. Eh, jag upplevde att de, var så, de kom från en, en värld som var så skyddad från verkligheten utanför. Och jag hade ju jobbat, alltså jag har jobbat sedan jag var 13-14. Eh, och träffat på väldigt mycket. Och det, det gjorde att jag kände i samtalen att man var lite långt ifrån varandra tror jag. Sen är det ju så här att sen växer vi upp och lever och så. Eh, så att vi allihopa förändras ju. Men just där där jag var då. Så var det. Och då var det så där att det var ju också där. Då hade jag äntligen kommit in. Jag hade läst två år. Och så, så var det så där. Ska jag, ska jag verkligen göra det här? För då tog jag ett studieuppehåll faktiskt. Mm -hmm. För att överväga om du skulle fortsätta? Ja. Jag halkade efter på en tenta och så var det så här, nej men jag, jag, jag tar ett studieuppval och det gjorde jag. Och så la de dessutom då typ råga på allt, för det gör de nämligen på Karolinska institutet var femte år om utbildningen. Så man måste gå om någon kurs eller ja. Så att det blev ungefär ett år sådär som jag var borta. Och sen eh, hade jag väl tagit mig igenom medicinkursen tror jag, kirurgi. Så blev jag gravid. Så då blev det en paus till och så kom två pojkar till. Så. men jag får ju säga att det hände ju någonting med mig också mognadsmässigt under den tiden. När jag fick barn så tror jag, eh, liksom lite retrospektivt, att det kanske var jag som var lite omogen. Mm. Jag kom tillbaka, jag hade ju varit, jag ju klarat med på tentorna och tagit med mig genom kurserna. Och så här, men jag har nog inte varit någon filmstjärna precis. Men när jag väl hade fått mina barn och fått ett annat perspektiv så kom ju jag tillbaka som är mycket mer ansvarsfull på Student.
0: Du har ju fyra söner. Ja. Kom de alla liksom
1: på raken eller hur? Ja jag fick min första kille då. Det var ju faktiskt så att jag hade, jag hade ju svåra mensbesvär och så hade jag käkat p-piller för första gången i mitt liv i tre månader. Blev deprimerad. Gick upp 15 kilo i vikt på tre månader. Fick migrän en gång i månaden. Tappade sexlusten. Det var fruktansvärt faktiskt. Så att jag slutade ju med det. Jag åt en så här 30, alltså det var ju tre månader typ. Sen var det bara, nej, det här kan jag inte göra. Så här kan jag såhär, jag mår för dåligt. Mm, mm. Jag har samma
0: erfarenhet. Och jag har flera tjejer i, i behandling som kommer med den problematiken som har blivit deprimerade, gått upp i vikt tappat sexlusten och så vidare. Och mm. så, så får de sätta ut det helt enkelt för att undersöka vad som är vad. Och då återkommer då går man ner i vikt och så blir man glad igen och så, så vidare. Ja. Det är faktiskt väldigt allvarligt egentligen. Att man tar det här ifrån unga människor med deras sex. Ja förlåt, alltså jag
1: kan ju ifrågasätta när man börjar titta lite på vad östrogen och progesteron kan göra i hjärnan. Berätta, vad gör det gärna? hjärnan? Ja alltså och här det intressanta med det här är ju att det är individuellt. Så det är ju inte så himla lätt som man säger att alla som tar den här. Ja eh, eh, alltså ett så problem ett med p-piller är att de innehåller gestagener och inte progesteron. Eh, och vi producerar ju progesteron i våra kroppar. Det är det som vårt system är anpassat till. Och det är där vi har liksom vår funktion. Eh, och bara progesteron kan ju påverka måendet ganska mycket det är vanligt när man kommer upp i 35-årsåldern när man börjar få lite lägre progesteronnivå att man faktiskt blir deppig innan mens, att man får PMS-besvär och, och jag menar min egen upplevelse av progesteron är just till exempel nu jag tar progesteron nu men jag är ju så pass gammal vid det här laget så eh, jag ska ju snart vara en klimakterietant själv då. Så att, eh, och då eh, Tar jag det cykliskt? Och jag menar när jag får ta progesteron så sover jag ju så ofantligt mycket bättre. Men jag drömmer också mer. Jättetydligt att jag drömmer mer. Och då är det ju så att progesteron påverkar, åtminstone för vissa då, frisättningen av ett ämne som heter GABA i vårt nervsystem. Och GABA lugnar ner nervsystemet. Det är den signalsubstansen som hjälper oss att liksom kola ner oss. Ja, precis som oxytocin som då är ett hormon men också har funktioner i hjärnan så, och som ge, vi friset när vi får orgasm och så vidare och som vi frisätter när någon tar i oss och så. Så, så, så är ju så att progesteron har ju sådana effekter. Östrogen påverkar serotoninbalansen och hur mycket vi uttrycker och hur känsliga de receptorerna är. Så att våra hormoner är ju med och spelar med resten av vårt kropp. Såklart kan man tycka och ja. så ändå glöms det bort liksom. Ja eller... men vi forskar inte på det, vi tittar inte på det vi tittar det som separata system och då glömmer vi bort att de här systemen i verkligheten inte är separata. Nej så, så var det och sen tror jag att jag fick en eller två män som blev jag gravid det blev aldrig någonting utav det och då var ju jag 29 år och fick mig en liten tankeställare jag har liksom inte tänkt på det där med att skaffa barn riktigt och så. Och jag tror att vi i våran relation då. Vilken tankar Och sen tror jag det var efter, mänscykeln efter det eller så så blev jag gravid. Med ah, Linus som okay. är min äldsta son. Och så kom ju Linus till världen. Då läste jag ju fortfarande så att säga det har jag gått kirurg, Jag gick till min nio tror jag. Och mitt när jag var gravid så skulle jag vara på psykosavdelning. Psykiatrin det blev inget bra så jag... Beslöt mig för att bryta där. är inte det per rekommendation att man är. Alltså det vara. roligt var att det var ingen som sa det. Var det inte det? Nej, man kan ju tycka att när man går med jättemagat där det hade inte var så klokt att vara på en men ja, det var på psykosavdelning. Jag har ju fack... jobbat mycket inom
0: psykiatrin, och, och där har det alltid varit så att om man, när man börjar, det börjar synas att man är gravid, då mm. kanske man inte ska. Då får man överväga i alla fall vilken av det man är på vilka patienter som finns och så vidare för att det triggar så mycket. Kan trigga så mycket.
1: Ja och jag tänkte att, att jag var så. Liksom, jag var lite det här. Man har ju väldigt höga prolaktinnivåer då när man är gravid. Faktiskt högre då än när man ammar. Så att jag, jag var liksom, hade svårt då, att fokusera på det i alla fall. Så jag landade ju i att jag bröt där. Och sen var jag hemma med honom. Och sen eh, skulle jag gå tillbaka till att börja plugga. Men då blev jag gravid. Så att säga då hade det gått ett. År och fyra månader och sånt där, så blev jag gravid med nästa, nästa. barn. Så där lite oförhappande, inte så planerat. Ingen av dem var ju planerade. <laughs> och så när jag med just honom då, då började min alltså som på dagis, så då var jag ovanligt mycket förkyld. Så det blev liksom inget läge att ta upp de där med studierna, utan jag jobbade lite extra på en Nika-butik. Och sen eh, så var jag hemma med honom. Och det innebar att det blev ju ett glapp på det. Pff år, så, eller tre och ett halvt i alla fall och då gjorde jag så att jag ansökte om att få gå om de kurserna som jag redan hade tagit under den där terminen när jag var gravid för jag kände att jag eh, jag kände att jag hade inte tillgodogjort mig dem på något bra sätt det var ansvarsfullt, ja. tycker jag Verkligen. Så, så äh, gick jag de utbildningarna. Och det var ju ganska bra sätt att komma tillbaka efter så lång tid också. För jag gled in med ett visst kundande. Och sen kan man väl säga att sen mina sista två år på läkarutbildningen. Så var jag alltid topp 10 på alla tenter och sådär. För, för mig tror jag att barn blev att jag blev en mycket mer ansvarsfull person. Alltså jag kände mer att det var mitt ansvar. Jag tror att jag lite hade sådär som unga människor ibland gör. Man förväntar sig att livet ska bli serverat för en. Men då insåg jag att ska den här utbildningen få ett värde för mig så det är det ju jag som måste ta ansvar för den.
0: Med dessa små liv som du säkerligen mm. älskar mest över alla så tänker jag att, att ditt genuina intresse för läkeri också blir ju ännu mer intressant när man har... Några växande människor, individer som... Alltså, nu utgår jag från mig själv och min, mitt eget intresse. Men att
1: för mig så har mina barn verkligen stimulerat det också. Att jag vill förstå. Ja, men man är väl aldrig först när man får barn. Man är väl aldrig så nära livet och döden sedan när man föder barn. Det här att det kommer ut en liten levande varelse som liksom från sekund ett har en personlighet. Ja, bara det. Och jag menar... Eh, för mig har det varit så uppenbart att de är redan sin individ och sin personlighet. Den har de. Den föds de med. Och sen vad jag som förälder gör med det så kan jag göda eller föda vissa sidor. Och, och jag kan även hemma då kanske kanske vissa sidor med hur, hur jag är som förälder. Men de har en personlighet. Och liksom, så det är så otroligt häftigt. Och jag tror, tänkte ju då först att jag skulle bli barnläkare. Men sen insåg jag att jag skulle nog aldrig kunna stänga dörren till jobbet någonsin då, tror jag. Man skaffar inte fyra barn för att man inte tycker väldigt mycket. Och är intresserad av barn, om man säger så, Nej, jag. och sen var det ju så att när jag då äh, var klar... Så hade jag jobbat på geriatrik en Som har jobbat mycket med äldre. Och, och där blev det också. För när jag gick min internmedicinskurs Så kan jag säga att jag tyckte att den var ganska sömnig. Då när jag var eh, innan mina barn. Men när jag gick geriatriken. Då, då, var liksom, då fick allting. Jag tror att när jag började jobba som doktor. Så fick mina studier ett sammanhang. Och det var först i slutet av läkarutbildningen. Som mitt pussel var klart. Jag, aldrig var, jag var liksom inte bra på att lära mig utan till namn. Men jag tror att min styrka som doktor är att jag är ganska duktig på att lägga pussel. Just det, system tänkte jag på. Mm. Att du, du måste vara, jag, jag tänker att du är
0: förmodligen ganska duktig på att förstå system. Eftersom du också
1: mm.
0: invartes. Ja, det gjorde du för att du inte kunde bestämma dig, Men sen blev du endokrinolog. kriniolog. Ja,
1: för att det var ju också ett sätt att inte behöva bestämma sig. <laughs> Okej, var det så? Ja, men ja, hormoner kan... påverkar ju alla system. Så att ah, ja, ja, för att vara en det. duktig visst endokrinolog det? så måste mm. du hålla kontakt. Alltså, men för att vara en duktig invertesmedicinare så måste du... Kunna en del om psykiatri, de måste kunna en del om kirurgi, ortopedi, alltså alla andra specialiteter. Och så om du ska hålla på med hormoner på det sättet som jag jobbar. Så att det är klart, man kan ju besluta sig för att allt jag ska hålla på med är biköljkörten, och så är det det jag fokuserar på allting som har runt det att göra. Men jag vill ju bli endokrinolog för att hormoner. Precis då det vi som signalsubstans i nervsystemet är med och styr alla andra system och påverkar alla andra system. Så för att bli en duktig diabetesdoktor till exempel så behöver du kunna en del om hjärt du behöver kunna en del njurmedicin, du behöver kunna om riskfaktorer, du behöver kunna om, om, om maget, harm, lever och så vidare. Så det har ju varit ett sätt för mig att bibehålla den här liksom generalisten. Och att vara husläkare för mig, det blev liksom, så fort det blev skojigt så skulle man lämna bort det. Precis. Jag satt med en tanke att just det här med system, att
0: verkligen, verkligen vara den där skickliga läkaren. Helt plötsligt såg jag den här gamla läkaren för hundra år sedan som, mm. som fick klura på sin kammare och försöka förstå någonting och så vidare. Att den, den läkaren måste ju kunna alla system i kroppen. Att det blir något annat när man blir högspecialiserad. Då, då är det inte att förta det. För de behövs också att man är högspecialiserad på någonting. Men det är ju de, det är verkligen att, att sätta sig in en komplexitet. Som är beundransvärd att, sätt, att, att du sätter in
1: i. Ja, men jag tänker att de duktigaste högspecialiserade doktorerna. Det är ju de som först har byggt en väldigt bra bas. Man stöter ju på i livet på en del riktigt duktiga eh, människor. Och, och det finns en eh, kollega till mig som heter Kerstin Brysmar som har här ägnat hela sitt liv åt att ställa frågan varför då och har gjort så mycket arbete för diabetespatienter och deras vård eh, och hon är så påläst och nyfiken och så äppen för att ifrågasätta sitt eget kunnande. Så att jag har sällan träffat någon som har så mycket kompetens. Och just att hon vågar dessutom öppna fönstret för saker som folk tycker är inom doktorsvärlden provocerande. Och titta på det. Tycker jag ju. Vad eh... ja, är det som
0: hon har öppnat dörren för som jag är... Nej men hon
1: är ju liksom, eh, om man då pratar om funktionsmedicin så har ju hon redan jobbat så jättelänge. <laughs> så för att hon är så nyfiken. Jag vill förstå varför den här personen må dåligt. Och då har hon ju också ett, ett väldigt, väldigt brett endokrint kunnande som få, skulle jag säga, endokrinologer har.
0: Men den här rädslan för att inte, vi var inne på det tidigare i samtalet, den rädsla för att inte ställa frågan vad var det som gjorde att Lena när hon gick till näringsterapeuten blev bättre. Jag, jag har en egen sån upplevelse. Min dotter fick blastocystisk homonis ja. parasit när vi var i Brasilien. Mm. Och, och hon hon var bara fyra år när hon fick det. Och den upptäcktes då, ja men hon hade det diarréer och det var problematiskt i alla fall när vi kom hem därifrån. Mm. Och, och då hade, har jag alltid haft en fot i, i, i alternativmedicinen kan man väl säga, ett intresse mm. för det. Så jag gick hos en vanlig doktor med henne och han föreslog att hon skulle ha en antibiotikakur. Mm. Och jag sa att ja, men jag vill testa lite andra saker för jag fick lite impulser från andra vänner att man kunde fundera på XYZ. Och då tänkte jag att, får jag göra det? Får jag, får jag undersöka det här och, så, och komma tillbaka? Ja, absolut sa du två månader så kan du komma tillbaka. Och sen var det ju också så att då när det här hände så var det inte så stor, eh, man hade 50% procent chans att bli bra från den här parasiten med antibiotika -kur. Så att det var liksom, och den skadar inte så mycket. Och det, var, det är inte så mycket forskning som är gjord på den, bara för att den är man då vi man, tror inte
1: att den skadar så exakt. mycket. Exakt.
0: För jag pratade ju med någon på smittskyddsinstitutet där. För att jag tog det och försökte... Jag jobbar också så jag tar reda på allt <går> kring det här. Och då så sa den här personen som forskade att vi får ju inte så mycket medel till det här heller. Och vi vet inte egentligen. Den kanske visst gör. Inom alternativa mediciner så sa man att ja, men den där ger liksom, eh, symptom på leder och andra leder och så. Om man har det för länge. Det är våran, det är våran erfarenhet. Men, men okej. Okay. Och då så fick jag lite olika... Tips och råd. Jag kunde ge henne. Ja jag skulle ge henne mycket mer mineraler. Och vitaminer. Och sen så, så var det urter. Som jag skulle mm. pröva. Och då ja, tänkte jag det. Så jag pratade med min man. Vi pratade ihop oss. Vi testade själva för att få en upplevelse. Så tänkte jag sen. vi testar det här. Vi ger henne det här. Och så gjorde vi det. Och jag hade henne hemma. Och jag är ändå sjuksköterska i botten. Så att jag tänkte att jag har koll på henne. Och det hade jag. Och hon hade liksom en ut efter några dagar på de här urterna så rensade det ut ordentligt. Jag tänkte, jo, ursäkta, man får inte Sverige på den, Men jag tror att det kanske händer någonting nu. Men vi får se. Efter den där kuren så lämnade jag nya fesisprover på henne till den här mm. doktorn. Och han tittade på det och sa att jag kan inte se ett spår utav den här parasiten. Och då var det så att han hade sagt till mig tidigare så här, att bara så du vet så är den här parasiten behandlad. Jag har en patient som har haft det här länge, vi har gjort allt, får inte bort det. Bara så att du vet det, det är så här, man kanske får lära sig leva med det här. Så han skrev i alla fall brevet, nej men det finns ingenting kvar, vi kan inte se ett annat spår spåret av att hon ens har haft en infektion och, och um, tack. Men han, och han visste ju att jag hade gjort andra saker som han var väldigt förfärad över, ska jag säga. Han var inte alls med på att jag skulle göra de här sakerna när jag pratade med honom om det. Men han ställde aldrig frågan till mig, vad var det som du gjorde? Jag ska ju säga det. Aldrig. Och jag tänkte så här, här har han haft en patient som har gått med den parasiten
1: jättelänge. Jag hade Men han ju frågan, frågat, vad ja. var det du gjorde? Och sen hade ju jag utifrån vad du hade berättat för mig, för då antar jag det finns ju vissa urter som man kan jobba med som dels eh, så att säga faktiskt har antibakteriella egenskaper. Men vi kan prata om så enkla saker som vitlök. Mm. Mm. Vi vet ju att det har effekter på bakterier och virusar så så att det är hemma tillväxt. varför kan vi inte erkänna det? Alltså jag hade ju frågat dig, vad var det du har tagit sen hade jag ju gått hem och läst på och så hade jag liksom försökt att ta reda på, okej, okay, antagligen utifrån när jag var med i skolmedicin så hade jag kanske tittat på, okej okay, finns det några läkemedel som har liknande effekter? Men då är jag ju också så här som du då som jobbar i psykiatrin, att när det dyker upp ny, för mig nya mediciner inom psykiatrin, och just när jag var och Sankt Göran så har jag då stött på ganska många olika sådana patienter. För vi bor, man bor granne med Stockholms enda riktiga psykiatriakut. Det betyder att man träffar mycket psykpatienter. Eh, så slår jag alltid upp. Vad gör den här medicinen? På vilket sätt påverkar den systemen? Och vad har den för typ av biverkningar? Och vad kan tänkas hända? Så att för mig så är det en nyfikenhet. Vi, alltså vi doktorer lever i någon slags illusion att vi är frikopplade från den här urtmedicinen. Fast alla våra läkemedel egentligen springer ur urtmedicinen. Ja, och jag brukar ta som exempel att jag tror att de flesta doktorer lever i illusionen att tramadol mm, är en substans som eh, vi har hittat på i ett laboratorium. Det är det lika lite som morfin. Ja, nej. För tramadol finns nämligen en afrikansk buske som afrikanerna har använt traditionellt då medicinmännen för att lindra smärta och för att det har även andra så att säga egenskaper. Mm. Nej, men det är jättemånga
0: av våra läkemedel idag. Det mm. finns ju en väldigt bra utbildning på KI om naturläkemedel mm. där man också går igenom de, som, de liksom va, bland många av våra vanligaste läkemedel som ändå fortfarande vi använder växter och tillverkar där tramadol, morfinet annat och mm. så vidare. Det är väldigt väldigt intressant därför att den sociala konstruktionen av farmakologiska behandlingar idag är ju att det är praktiken i
1: kemiska Oftast kemiskt framställda och att det är mycket bättre. Ja men sen kan man ju då ta en sån exempel som opionvalmon om man nu pratar om det då. Så innehåller ju opionvalmon, kodin, morfin och papaverin. Och det har använts traditionellt för att stoppa diarréer och som smärtlindring. Och eh, det vet folk som har tagit morfintabletter att det är ganska så ordentligt förstoppande. För det verkar på en receptor som gör att man får en långsammare tarmperistaltik. Och det som är vanligaste komplikationen av och morfin är att man får gallkrämper. Intressant nog, så vad kan man ge ja, man får? Nu är det mer ovanligt mot gallkrämper. Jo, papaverin. Det innebär Nej, att när du ger en opiumtinktur från en opiumvalm så får du kodein som kommer ta lite längre tid att verka därför att den smärtlindrande effekten av kodein är morfin. Så kodein omvandlas till morfin. Och morfin som är smärtlindrande men du kommer samtidigt få en substans som motverkar den vanligaste biverkningen. Mm, jag Och, och jag tycker att problemet är att vi inte tittar på Ja, jaha men om den här nu urten påverkar vad är det
0: den gör? Apropå det vi började på, att ha har den här nyfikenheten. Mm. Att vad är, det som, vad är det egentligen som händer? Vad är det som vi behöver förstå? Vad är det som vi behöver liksom se tillsammans?
1: Ja, och där är det så spännande att går man bara lite utanför Danmark, Sverige och Norges gränser så tänks det ju annorlunda inom läkarkåren. Mm. Ja, och jag menar, jag vet ju att till exempel migrän då i USA så använder man sig en del av na naturläkemedel och orter. Och jag tycker att vi, eh, vi begränsar vårt värv när vi inte öppnar dörren och undersöker. Och försöker se, eh, vad är det som kan vara bra med det här då? Man har gjort en del studier på kinesisk medicin. Och med, i, i kinesisk medicin så jobbar man väldigt mycket med mönsterigenkänning. Det är ju, man bygger liksom en matrix av, eller matris heter det på svenska, av symptom och, och så att säga det visuella. Är du stor, är du liten, är huden torr, är den varm, är du svett? Alltså man pratar om man är varm eller kall, om man är torr eller blöt och utifrån, liksom vad har man för egenskaper som person, hur ser man ut i sin konstitution och så vidare. Och sen så behandlar man ut efter det. Det innebär att samma diagnos om man eh, kan ha olika behandling. Och när man då till exempel har tittat på behandling av mun, äh, magsår. Eh, och jämfört då traditionell magsårsbehandling med helicobacter. Mot kinesisk behandling med urter baserat på de här systemen. Så blir utfallet lika. Man får samma utläkningsfrekvens. Och då blir min fråga, varför då? Mm, precis. Och det är tillbaka till den här frågan, varför då? Varför är det så? Istället för att säga eh, liksom att det här är något knap, så ska man ju fråga varför då? Och försöka förstå det. Mm. För då kan vi ju använda det, jag skulle säga att vår eh, reaktiva akutmedicin, om man nu får kalla skolmedicin, är en reaktiv. Men det tycker jag att den är. Den är jättebra. Mm. Och antibiotika är fantastiskt om du har en svår lunginflammation. Det finns en massa läkemedel som räddar liv Verkligen. dagligen. Mm. Men vi är sjukt dåliga på att behandla kroniska sjukdomar.
0: Det är precis det. Vi har en fantastisk akutvård. Vi har en fantastisk intensivvård. Men det kroniska och komplexa, där är vi inte, har, uppnår vi inte samma höjd
1: helt enkelt. Nej, men det finns ju sorgliga exempel. Jag, eh, som endokrinolog så får man ibland utreda eh, patienter som dyker upp som till exempel har fått en ensidig bröstförstoring. Det kallas då gynecomastin när man får stora bröst. Och för den som har sett hur bodybuilder ser ut efter ett tag när de har pumpat lite anabolasteroider så är det ganska vanligt att man får tuttar. Men har man en ensidig sån och en man, då ska man utredas, man ska utesluta att det är bröstcancer, men sen måste man utesluta hormonella sjukdomar och så vidare. Och då fick jag en ung man på 30 år till min mottagning, det, när jag var på Sankt Göran då, och satt på endokrinmottagning, som hade drabbats av det här. Och när jag började prata med honom, så, så insåg man att det här är ju sjukvården som har ställt till. Ja, mm -hmm. Och då är det så att den här killen har kommit till Stockholm 25-åring. Han är uppvuxen utan någon som har satt den endaste gräns för honom. Han har haft föräldrar som aldrig har sagt till honom när han ska gå lägga sig. Som inte har haft någon middagstider. Och det, där. Så det har varit rörigt. Han har inte riktigt skött sin skola för att om han försov sig ingen som har väckt honom. Alltså han har inte fått någon struktur, inga verktyg för att hålla en struktur. Men det här har varit en pigg och liksom kreativ kille. Som då har intresserat sig för träning och hittat sig i träningen och börjat träna mycket, börjat intressera sig för fitness, börjat jobba med gymprodukter, börjat bygga företag och så småningom har han liksom tre, fyra företag som rullar. Inser att det går så pass bra så han flyttar till Stockholm med sin flickvän. I Stockholm eh, så blir det väldigt mycket jobb. Det blir 200-250 timmar i månaden som han jobbar. Vilket naturligtvis är inte är bra för någon relation. För då träffas man aldrig så att hans relation kna äh, knakar. Och efter att ha sovit sådär en fyra timmar per natt för att hinna med sitt jobb. Under en halvårsårsperiod så vaknar han en dag och kan inte kliva ur sängen. Och då kommer han i kontakt med psykiatrin. På ett NAF så har han en ADHD-diagnos. Och där börjar problemen skulle jag vilja säga. Mm -hmm. De börjar med att sätta in en långverkande centralstimulansia. Det får han ångest och hemsvårigheter av. Och istället för att då ifrågasätta diagnos och behandling. Eller åtminstone behandling. Så sätter man honom på ett allt mer kortverkande centralstimulansia. Och då, då vet ju både du och jag att, att de ritalin, koncert och alltihopa vad det, det är. Det är på amfetamin för att tala klarspråk. Eh, som har en släpps ut i systemet olika snabbt. Till slut har han licensierat amfetamin. Mm. För att det ska ha så kort verkningstid som möjligt. Mm. På det har han fått eh, stilnoctoimovan. Han har fått lugnande eh, benzodiazepiner. Det är alltså valjämliknande substanser. Och eftersom det inte har haft tillräckligt effekt har man då satt honom på neuroleptika. Och när man får neuroleptika så åker prolaktin upp. Och när man får prolaktin kan man få en bröstförstoring. Och det är inte bara det. Utan från det att han kommer i kontakt med psykiatrin. Så inom ett halvår så har han gjort sitt första allvarliga suicidförsök. Och när jag läser hans journal. Om hur han beskriver från att han får ökad ångest. Och för varje grej de gör så blir han mera paranoid. Och mer och mer ångest mer och mer självmordstankar och blir mer och mer nedstämd
0: det här, det här beskrivs ju från allt fler läkare och har ju varit en del eh, debattartiklar också mm. nu i, i olika tidningar där man just pratar om den här polyfarmakologin. Eller polyfarmakologin. Som, ja. som man utsätter människor för inom eh, psykiatrin. Där man liksom adderar diagnos. Och sen adderar man behandling. Och så, så håller man på så här. Med någon människa som blir liksom sämre och sämre. Och ingen stoppar. Och sen ska
1: han ju sluta. Det, precis, med att ha ja. Som man har gjort honom beroende av. Ah. Alltså du vet jag blev den här. Jag blev något så jävelusiskt arg. Mm. För det här. Vi, alltså. Att man inte ens då istället för att backa ett steg och säga, vad är det som är fel här? Alltså för det är klart, om jag tar en liten dosamfetamin så blir jag lite piggare, lite effektivare, lite mer koncentrerad. Kanske känner ett lite snabbt lyckorus, Oavsett om jag har ADHD eller ej. Mm. Men, om jag inte har ADHD så kommer jag också få ångest, sömnsvårigheter, kunna få förföljelsetankar och massa negativa effekter. Det för att den här medicinen påverkar ju det systemet också. Ja. Men vad hände med den här killen? Vad, vad ja det? alltså jag sa ju till honom så säger jag, jag är ledsen så jag, jag, jag blir så arg när jag läser det. Han sa jag tycker att det är någonting som är fel. Ja men det tycker jag med säger jag. Du kan ju inte ha de här medicinerna så det här är inte rimligt. Säger. Vi måste ju se till att du får hjälp att sluta. För att han hade ju inget endokrint problem och inte hade han någon bröstcancer heller. Han var felmedicinerad. Ja, och, och jag menar istället för att man hade gjort vad ni antagligen hade gjort här på integrativ hälsa, det vill säga pratat med honom, sett, vad, fanns det saker som vi skulle kunna jobba med? Och även om man hade en ADHD måste man stoppa in medicin eller finns det andra saker man kan göra först? Precis. Och hur är det med stressen och
0: symptom som är exakt lika för svår stress och ADHD och var, var börjar vi någonstans?
1: Ja, men, så här, han har inga verktyg, ge honom verktyg kanske, hjälpa honom att skaffa verktyg, att begränsa och att acceptera att om man har jobbat 250 timmar i 3-4 år ja. så tar energin slut.
0: Ja. Gränser och sömnhygien och förståelse ja. för relationer både till sig själv och till andra och så, det finns ju hur mycket som helst att jobba med som hade gett en fördjupning och en utveckling i livet snarare än vad det blev. I det här fallet. Men hur blev det för honom sen? Ni började plocka bort eller kan jag tänka äh, mig? Ja,
1: alltså grejen var ju att, att jag skrev ju ett väldigt argt remissvar. Kan man väl då säga det jag ifrågasatt. Och jag pratade med en äldre psykiatriker som reagerade ungefär som jag då kan man säga, han sa ja så sant nu ska jag inte kritisera min egen specialitet men jag tycker att de här ADHD-diagnosen slänger man sig lite för mycket till höger och vänster med, sa han det här låter ju som en kille som inte har fått lära sig att sätta gränser vare sig på sig själv eller andra det här samtalet blev ett väldigt
0: långt samtal eftersom det var så otroligt intressant och både jag och Cecilia är väldigt duktiga på att prata och hitta de spännande intressanta områden och ämnen viktiga att lyfta, särskilt i de här tiderna. Är du intresserad av att lyssna på del två så kommer det sändas om två veckor. Varmt välkommen!